0: Hola, muy buen día, espero que te encuentres muy bien, hoy es un bello día de domingo aquí en Querétaro cuando estoy grabando este episodio y este ya es el episodio número 30, me llena de, de satisfacción y un poco de asombro el ya llevar 30 episodios desde que comencé con este proyecto, este podcast donde te vengo compartiendo un poco de mi vida, de mis reflexiones, de las anécdotas que me pasan tratando de poder aportar a la tuya de alguna manera y Hago también reflexión sobre el primer episodio llamado Protege tu soledad. Creo que es el que ha tenido más alcance con el público y, y pues no sé, tal vez incluso es el que más ha agradado. Pero mmm, me llevó también a preguntarme y a volver a formularme pues aquellas lecciones que he aprendido referente a este mismo tema, el de la soledad, de ese tiempo, de hace pues Fácil si sí, han de ser más de 30 semanas porque no he subido uno cada semana. A veces pasé, creo que incluso como un mes sí, sin publicar un episodio de podcast. Recientemente es donde he tenido más constancia, pero yo creo que fácil han de haber sido unas, no sé, 45 o 50 semanas desde aquel primer episodio que grabé, que publiqué y sobre estas reflexiones acerca de, del vivir eh, momentos de soledad. Mm. Entonces, una pequeña actualización de cómo vivo estos conceptos en mi día a día o cómo los estoy concibiendo, mm, he eh, localizado como varios puntos que quisiera compartirte. Mira, ahora sí, hasta los anoté. <ríe> Déjame ver dónde están. Ah, acá están. Mm, bueno, lo que, lo que he construido a partir de, de experiencias es que la soledad, te puede llevar a una inmersión o una experiencia presente, es decir, para bien y para mal, ¿no? cuando uno está solo puede experimentar esta parte de, de calma, esta parte también de libertad o de energía, pero como hay menos cosas en que pensar, es decir, no son decisiones compartidas, eh, no te distraes en otras cosas, no es que necesariamente eso te lleve al presente, pero creo que sí fomenta que puedas ubicarte y aterrizar más en esa experiencia tan literal que estás viviendo. Digo, esto puede sonar como para bien, pero también puede ser para mal, porque cuando justamente tienes algo, algún miedo, alguna inseguridad o desconfianza, también creo que cuesta más trabajo que puedas desviarte de ello en ese momento, como que... Todo te aterriza para, para tu propia persona. Entonces quiero que esto lo escuches como un proceso, no como con alguna connotación ni positiva ni negativa. Simplemente es un, uno de los procesos que, que asocio con la experiencia de la soledad. También, junto con pegado, eh, diría que otro proceso es la libertad mental. Libertad mental, esto yo <risa> lo llamo, no es un término para nada... Todo lo que te voy a decir ahorita no, no tiene que ver con términos ni psicológicos, ni es una definición, ¿no? Yo, yo le estoy poniendo como esta especie de, de, de etiquetas para, para estructurarlo en mi cabeza. Vaya, pero al decirte libertad mental me refiero a esto, a decisiones propias, criterio propio y responsabilidades propias. Libertad en el sentido de que no estás ateniéndote Alguna otra variable que influya en esa decisión eh, de una manera más, con más peso, ¿sabes? O sea, claro que hay cosas que tienes en cuenta para tomar tus decisiones, aunque estén solo, solo para ti, pero por ejemplo es, o yo considero diferente, si no sé, en lugar de decidir qué voy a comer hoy de acuerdo a lo que se me antoja, de lo que me alcanza o de, no sé, de de estas cosas que tienen que ver solamente con mi elección, a decir, ¿qué voy a hacer de comer hoy para mi familia de cinco personas donde uno es alérgico a esto, al otro no le gusta esto? ¿Sabes? Como que no es que lo haga más complicado, pero son más estímulos, más variables que se meten en la ecuación. Entonces es por esto que te hablo como una libertad mental, algo que te da una flexibilidad de, de cognitiva dentro de tus propios términos. Otro fenómeno, que ubico es el aislamiento consciente, ¿a qué le llamo yo aislamiento consciente? a veces el querer estar solos, o sea de manera proactiva que yo lo estoy buscando puede tener que ver con un mm, desplazamiento de responsabilidad o como quiero evadirme de algún problema puede tener que ver con varias cosas que no necesariamente son buenas o positivas para mi vida pero cuando uno lo hace de manera consciente ya sea para separarme de algo que me está afectando y necesito analizarlo aparte tener claridad para saber cómo lo voy a aterrizar mejor o lo contrario si yo me aíslo justamente para enfrentar algo que necesito atravesar yo solo que ya no es por que ya no es para descansar, sino al revés, porque tengo que entrarle al ruedo y tomar el toro por los cuernos. Cuando hay un propósito detrás de ese aislamiento y que yo estoy consciente de ese propósito, me parece que es una de las grandes aportaciones de la experiencia de la soledad, que eso justamente se diferencia mucho de una sensación de abandono, o de la soledad pero cuando no, no le estás eligiendo tú, sino cuando te sientes solo pero no quisieras estarlo ¿sabes? Esta, esto del aislamiento consciente tiene que ver con un crecimiento, tiene que ver con un desarrollo, con esa toma de responsabilidad y con la obtención de la libertad por tu propia mano eh, de trasfondo un poco de estos fenómenos también te diría que esa, esa soledad conlleva el control conlleva este elemento donde tú tienes mayor control de lo que te está pasando, de quién entra y quién sale, de tu persona, en qué momento. Para esto tienes que tener mucha introspección sobre justamente la responsabilidad que estás agarrando, tanto para ti como para a lo que sea que vaya a influir tus decisiones, aunque las tomes en soledad. Quiero hacer un poco de énfasis en este punto porque para obtener esa libertad, la responsabilidad tiene que estar muy aterrizada, no sirve de nada si uno se aísla y dice esto es para mí y me vale si esto le está afectando a alguien más o de qué forma, o si yo me aíslo y digo igual y esto es lo que quiero pero sé que me hace mal y aún así pues me empecino en que tiene que ser así, no, es. puedes tener consideración de cómo esto puede impactar a alguien más, no necesariamente significa que lo debas dejar de hacer, pero sí que tus decisiones también tengan esa variable a, a tomar en cuenta o saber que a veces las cosas que queremos realizar no son tal cual las que necesitamos o las que nos, hacen, nos, nos dan un beneficio. Esto también es para aterrizarlo en la realidad, pero cuando logras tener esta, que, esta responsabilidad consciente este propósito de libertad y lo, to lo tomas en cuenta y lo ejecutas en acciones, en decisiones, el control que llegas a obtener es, es mucho mayor. Tienes esa, ese reconocimiento de tus decisiones, de tus emociones detrás de esas decisiones y puedes dirigirlas. Eso últimamente llega a ser ese control del que te hablo y en un sentido más no sé si decir filosófico o más simbólico. También, cuando uno está en esta soledad, en esta sensación, en este periodo, proceso de soledad de una manera consciente, creo que puede ver, o al menos así yo lo he vivido, ¿no? Esta, esta perspectiva polarizada de la grandeza y a la vez la insignificancia de tu persona. Cuando atraviesas por ti mismo, por ti misma, estas situaciones que te dan miedo, pero las atraviesas solo, quién sabe dónde encontrando respuestas que buscas o que no creías tener tú, o aunque no estés seguro del resultado, atreverte a equivocarte... Hacerte responsable de esas equivocaciones y tomar en cuenta que es aprendizaje para tomar mejores decisiones te imprime una sensación de seguridad a lo largo del tiempo. Esto no se trata de una vez y ya de seguridad y de confianza en ti, donde llegas a una conclusión que no tienes que ser perfecto, pero sí tienes que hacer algo para darte cuenta de lo que pues, eres capaz de hacer. Y es una realidad, no es optimismo, pero también te das cuenta, perdona si me escuchas un poco, eh, no sé si gangoso o algo, pero tengo la nariz congestionada en este momento. Pero bueno, también te puedes dar cuenta de la insignificancia, no en un sentido despectivo o peyorativo, sino lo insignificante que eres, de cómo tal vez algo que te está afectando y sientes que está moviendo tu mundo, una vez que estás en el proceso o que lo volteas a ver meses o años después, te das cuenta del de momento tan pequeño que ocupaba a lo largo de toda tu vida o de los desafíos tan grandes que se iban a venir a continuación y que en verdad eso era una pizquita de nada. O viéndolo también, si lo pones alrededor de todo lo que engloba tu vida, Todas las personas a nivel cultural, a nivel social, el impacto que tienes y que claro que tiene un valor, pero tal vez no es tanto como el que te imaginas. Tal vez ese error que temes cometer no tiene la magnitud con la que lo estás viviendo, como si te estuvieras jugando la vida ahí. Entonces todo esto te lo hablo para bien, el darte cuenta de la grandeza que, aloja, que alojas en tu interior, pero también lo insignificante que a veces son las cosas a las que le damos un peso mayor. Todas estas son experiencias que voy pensando, que voy tratando de, de madurar, de darle formación a través de las cosas que vivo en mi día a día, cosas que veo, eh, no sé, que leo, que veo, historias que me cuentan, personas que conozco, también desde películas o cosas así, tratar de... Ponerse en una situación y lo apropio de alguna manera. Es por eso que quiero compartirte esta manera. No es que sustituya ese primer episodio de mi podcast ¿no? y lo que hablo acerca de la soledad. Sino compartirte cómo ha cambiado o se ha mantenido ese concepto en mi vida. Sobre todo en este momento en el que estoy ahora con todos los cambios que, que he pasado y los que también están por pasar, porque algunos ya los tengo en puerta. Y tratando de verlo de una manera que me pueda ser útil y sobre todo, si me es posible, que también pueda aportarte a ti. Con esto doy fin a la temporada número 2 de mi podcast y tengo ideas para darle un giro también para la temporada 3. Sin mucho más que agregar, te quiero invitar también a que te suscribas a mi newsletter donde comparto información, historias, reflexiones, consejos prácticos que te pueden ayudar, que estoy seguro de, de, las hago con mucho valor para ti y, y es totalmente gratis. Solo tienes que entrar a la liga que te voy a dejar aquí en la descripción. También está en mis redes sociales. Eh, pones tu correo, le pones suscribirse, el botón suscribirse y ya está, te empezarán a llegar procura ver que no te lleguen a la carpeta de correo no deseado o de spam y ya estás, también ahí podrás encontrar más adelante cuando lance una serie de, de servicios o productos que tengo a venta pues descuentos especiales solamente para ti que estás suscrito. Muchas gracias por estar hasta aquí, por escucharme y sobre todo por seguir formando parte de mi vida como Raúl Omar. Esto fue la temporada 2 y nos vemos porque inicia la siguiente semana, la temporada número 3. Hasta la próxima.